0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke Zu Gast ist Ebru Taschdemir, Autorin und Journalistin für die Berliner Taz vor allem. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Tag
0: um in einer Woche ähm, mit ja sehr schlimmen Ereignissen im Nahen Osten einen irgendwie positiven Einstieg in unser Gespräch zu finden ist mir ausnahmsweise mal Frau Tasch Stimme Corona eingefallen hatten wir auch länger nicht mehr dass der Blick auf die Zahlen eine ähm, positive Nachricht ist Inziden Inzidenzen nun sogar unter 90
1: Nein, ich musste gerade ein bisschen lachen oder, oder schmunzeln, weil Sie äh, meinten, eine positive Nachricht mit Corona, das ist mhm. auch ziemlich selten, dass man Corona jetzt mit äh, etwas Positivem oder etwas, ja, so ein bisschen Hoffnung spürt, Ah, es geht vielleicht doch wieder ein bisschen besser, vielleicht kommen wir auch nicht in die vierte Welle rein und ähm, ja, die Inzidenzen sinken. Ich hoffe, das bleibt so. Ich drücke wirklich alle Daumen, die ich habe und ein bisschen ja, über Pfingsten vielleicht die ein oder andere Freunde draußen treffen, einen Kaffee trinken. Also auf all das freue ich mich. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer noch Menschen, die erkranken, mhm. die aktuell erkranken und natürlich auch in den Krankenhäusern liegen. Also all das ist natürlich im Hinterkopf, aber für sich so ein ganz kleines... Öffnungsfest zu machen, <lacht> ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, es gibt immer wieder Leute, die erkranken mm. und
0: äh, auch immer noch Leute, die im Krankenhaus liegen. Also
1: auch all das passiert nebenher. Ja,
0: ja. Ebro Taschtimi hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir sortieren gemeinsam für Sie die Themen dieses Tages und der Woche. Und das fängt hier natürlich gleich naheliegenderweise auch weniger positiv an. Dann sprechen wir über Antisemitismus und den Konflikt im Nahen Osten. Hass, Hetze und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, jüdische Symbole und Einrichtungen sind absolut inakzeptabel. Das ist ein Satz, der stammt von der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung. Das ist eigentlich natürlich eine Aussage, die man direkt als selbstverständlich unterschreibt. Aber leider erleben wir gerade wieder während der Nahostkonflikt mal wieder eskaliert ist, erleben wir gerade wieder genau das. Hass, Hetze und Gewalt, Antisemitismus, auch hierzulande, zum Beispiel vor Synagogen. Ebru Taschdemir, Journalistin für die Tatz, heute bei uns hier zu Gast. Wie erleben Sie denn all diese politischen Aussagen, Bestürzung, Abscheu, die wir in dieser Woche auch erlebt haben, wenn es dann doch am Ende irgendwie immer wieder da ist? Ja, also haben wir es, müssen wir das einfach feststellen, als Gesellschaft eben doch nicht geschafft, dass inakzeptabel auch inakzeptabel ist? Ui,
1: schwere Frage. Ich glaube, noch schwieriger ist es, darauf zu antworten. Also Antisemitismus zieht sich ja leider durch alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Zusammenseins. Das ist ja jetzt nochmal aufgeflammt anhand des Nahostkonflikts, wobei das natürlich auch so eine Art... Eskalation ist aufgrund von Bildern, die uns durch die sozialen Medien und auch durch die Medien in die Wohnzimmer gespült werden und auf die Handys gespült werden. Mhm. Und ähm, so das, was ich mitbekommen habe in den sozialen Medien, man bekommt ja gar nicht mehr mit, also sind das jetzt wirklich Bilder von vor Ort, werden die nicht nochmal manipuliert und so weiter, also um eben besonderen Hass zu schüren. Und die Gefühle habe ich auch so, die Beobachtung gemacht, die sind äh, sehr, sehr, an der Oberfläche, weil es vor allem auch das muslimische Zuckerfest ist. Ne? Also das seit, seit Donnerstag ist das muslimische Zuckerfest und vor allem habe ich das Gefühl, dass es so in der muslimischen Community hier in Berlin, also bei einem Teil der muslimischen Community, muss man immer sagen, dass es dann natürlich nochmal besondere Empfindsamkeit dafür gibt. Das alles heißt aber natürlich nicht, dass man auf die Straße gehen muss und äh, irgendwie antisemitische Parolen rufen muss. Mhm. Ähm, ich hoffe nicht, dass es heute zum Beispiel dazu kommt. Also in Berlin sind ja drei Demonstrationen angekündigt. Ähm, soweit ich das gesehen habe, hat, hat sich zumindest eine Organisation, die ähm, die Demonstration angemeldet hat, hat sie sich davon distanziert, ob diese Demonstrationen dann letztendlich über, wie soll ich sagen, gekapert werden von mhm. ExtremistInnen. Das ist dann natürlich auch immer nochmal die andere Sache. Ne? Da können dann die Veranstalter wahrscheinlich auch ziemlich wenig dann direkt vor Ort machen, außer... Wirklich immer wieder darauf zu reagieren und Besonnenheit irgendwie einzufordern. Und natürlich kann man gegen die israelische Regierungspolitik, es ist ja eine Regierungspolitik, welche natürlich auch den Konflikt eskalieren lässt und worunter natürlich auch Palästinenserinnen, aber eben auch Israelinnen, also die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten leiden. Und dass es eben auch nicht konfliktlösend ist, wenn man antisemitische Sprüche ja, ja. eben oder Parolen ruft.
0: Sie haben es angesprochen, es ist ähm, der Tag äh, der nagbar damit äh, gedenken mhm. die Palästinenser ähm, mit diesem Tag, Tag der Katastrophe, gedenken die Palästinenser der Vertreibung im Zuge der israelischen Staatsgründung. Ähm, es ist eben nicht unwahrscheinlich, dass auch bei diesen Demonstrationen eben dann doch wieder Hass auch ähm, lautstark skandiert wird, dass eventuell, selbst wenn ja. es anders gedacht war, wie Sie gesagt haben, gekapert wird unter Umständen. Dann bleibt natürlich trotzdem die Frage, wie man damit umgeht. Also müsste man dann, Stichwort inakzeptabel, ähm, konsequenterweise reagieren und das Auflösen ja. beenden?
1: Ja, das glaube ich schon. Also gestern wurde ja die Demonstration in Frankfurt, eben die nackbar demonstration in Frankfurt verboten. Mhm. Ich glaube auch, dass es letztendlich mit Konsequenz geht. Und es geht nicht an, dass hier jüdische Fahnen oder israelische Fahnen, pardon, israelische Fahnen verbrannt werden, und es geht auch nicht an, dass Synagogen angegriffen werden, weil man kann vor einer Botschaft demonstrieren, man kann gegen die Regierungspolitik eines Landes demonstrieren. Klar, all das ist natürlich legitim, aber gegen Synagogen und äh, eben antisemitische Parolen zu rufen, das geht alles wirklich nicht. Hm. Nicht, äh, gibt, nicht hier und auch nicht woanders. Gibt es
0: mhm. sowas, was, was ähm, jede und jeder von uns vielleicht dann doch irgendwie mehr tun müsste, damit eben es nicht immer wieder zu dieser Situation kommt, wo man dann am Ende sagt, okay, das ist inakzeptabel, das hat hier keinen Platz. Und man stellt ja. fest, aber leider hat es Platz. Und zwar ja auch nicht okay. nur, wie es immer heißt, ein irgendwie äh, zu uns gekommener Antisemitismus, sondern ja auch genug mhm. der, der hier auch immer schon vor sich ja. hingeht. So ja, müsste ja. sich da nicht irgendwie jeder Einzelne, ist natürlich auch leicht gesagt,
1: ja. Nee, das finde ich schön, dass Sie noch darauf äh, Bezug genommen haben, dass es natürlich auch einen Antis Antisemitismus gibt in der, wie sagt man so schön, deutsch-deutschen Gesellschaft mhm. und äh, ich meine letztendlich die ganzen Jugendlichen, deren Bilder wir gesehen haben aus Gelsenkirchen und so weiter, natürlich sind das auch deutsche Jugendliche. Mhm. Mhm. Von mir aus äh, palästinensisch-deutsch oder arabisch-deutsch, ähm, aber es sind deutsche Jugendliche und natürlich ist das ein Problem von uns allen, wenn Jugendliche denken, dass sie äh, antisemitische Parolen rufen können, dass das eben auch Konsequenzen haben muss und diesen Antisemitismus dann quasi herauszustellen und zu sagen, das dulden wir hier nicht, das finde ich etwas kurzsichtig. Weil ich meine, es ist, ein, wie gesagt, ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und äh, in dem Falle sollte man sich wahrscheinlich auch nochmal genauer angucken, woher nährt der sich. Und das zweite Problem ist natürlich auch, dass ganz, ganz viele rechte Gruppen oder rechtsextreme Gruppen das natürlich auch nochmal für sich in Anspruch nehmen, um dort nochmal Gesicht zeigen zu können, um nochmal weitere Anhängerinnen gewinnen zu können und ähm, die benutzen diesen palästinensischen oder israelisch-palästinensischen Konflikt natürlich auch politisch, also ja, auch für ihre ja. politischen Ziele. Das sieht man zum Beispiel auch an den türkischen Fahnen, die dort geschwenkt wurden und so weiter. Also es sind vor allem auch rechtsextreme Gruppierungen aus den Herkunftsländern der Eltern oder Großeltern, die nochmal so versuchen, quasi MitstreiterInnen ja. zu gewinnen und das ist natürlich alles überhaupt nicht gut.
0: Gewalt im Nahostkonflikt nie weg, aber gerade eben wieder eskaliert. Wir sprechen darüber. Die aktuelle Situation fasst uns vorher kurz Glian Neuwert zusammen.
1: Die Kampfhandlungen rund um den Gazastreifen dauern an. Während militante Palästinenser weiter Raketen auf israelische Städte wie Beersheba feuerten, griff die israelische Armee erneut Ziele in Gaza an. Laut Armeeangaben wurden zuletzt unter anderem Raketenabschussrampen und Kampfeinheiten der Hamas beschossen. In Gaza wird die Zahl der Toten laut offiziellen Angaben auf über 130 beziffert. Wie und wann der Gewaltausbruch zwischen den Konfliktparteien enden könnte, scheint derzeit weiter offen. Medienberichten zufolge soll die Hamas bereits einem Waffenstillstand für ein Jahr zugestimmt haben. Israel habe diesen jedoch abgelehnt, heißt es unter Verweis auf ägyptische Quellen. Ägypten ist erneut in der Rolle des Vermittlers. Gestern Abend traf zudem ein
0: US-Spitzendiplomat in Israel ein. Er soll nun Gespräche führen. Frau Taschdemir, für wie, ja, realistisch halten Sie denn eine Lösung, eine Waffenruhe in, wenn man so will, Nähe? Hm.
1: Hm, ich. Ich bin da ein bisschen überfragt. Also das, was ich zumindest gelesen konnte, äh, eben als Zeitungsleserin, äh, wurde von vielen Expertinnen der Sonntag in Betracht gezogen. Also dass eine Waffenruhe vielleicht äh, schneller kommt, als die neue mhm. Woche anfängt, das würde uns natürlich alle wahrscheinlich freuen. Es wäre zumindest ähm, humanistisch gesehen eine Erleichterung, weil wir wollen wahrscheinlich alle keine weiteren Toten und Verletzten sehen in den Bildern und dass die israelische Regierung also vor allem Benjamin Netanyahu dem erst einmal nicht zustimmen wird, das ist wahrscheinlich auch innenpolitisch ein Joker für ihn, weil er sich damit nochmal eine gewisse Regierungsmacht noch mal sichern möchte und wahrscheinlich dürfen wir das alles auch nicht während wir diesen ganzen Israel Palästina Konflikt und den Gaza betrachten, außen vor lassen, dass es wahrscheinlich auch um innenpolitische Machtkämpfe geht.
0: Hm. Selbst wenn es ähm, jetzt ein Ende findet oder auch wenn es dann kommt ist ja trotzdem die frustrierende Situation, die wir haben, dass dann wir wieder in so einer Schleife gefangen sind. Dann wird natürlich wieder ja. aufgebaut, was jetzt kaputt geht. Es wird geholfen von außen, aber trotzdem wächst ja dann wieder eine Generation auf, die irgendwie ihre Traumata gesammelt hat, die vielleicht auch Wut entwickelt. Das heißt, es ist im Prinzip mhm. an diesem Konflikt irgendwie nichts gelöst. Was ja. ich frustrierend finde, ist, dass man immer wieder liest, die EU sei weitgehend machtlos, gebe nur Geld ja, zum Aufbau, aber hätte keinen weiteren Einfluss. Ist das eigentlich so? Muss das so sein? Ich meine, könnte man nicht im Prinzip dann im Vorfeld irgendwie einer leider zu erwartenden nächsten problematischen Situation dann doch stärker Einfluss nehmen?
1: Ich hatte heute Morgen eine Idee. Ich hatte so das Gefühl, dass Israel, ich meine, wir haben in den letzten Monaten ja ganz, ganz viele tolle Sachen aus Israel gelesen, ne? also dass die Impfkampagne so schnell mm. vorangeht und so weiter. Und ich glaube, ähm, das war vielleicht auch so eine Aufbruchsstimmung von wir schaffen es gemeinsam. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie es ist in der jüngeren Generation. Also ich hoffe, ja, ich lege ja immer viel Hoffnung in die jüngere Generation, dass die nicht so hasserfüllt ist wie die älteren Generationen und auch noch nicht so machtbesessen und so weiter. Und vielleicht könnte jetzt Endlich mal, also wenn die Kämpfe so schwerwiegend gerade sind. Und ich meine, das ist ein, wirklich ein Tiefpunkt. Ich meine, seit vielen Jahren war es noch nie so schwer. Ich glaube, die schwersten Kämpfe waren 2014. Dass sich die neuen Generationen, ob arabischer oder äh, jüdischer Herkunft, dass sich da ein bisschen was tut. Also dass man da eher dafür einsteht, und, um zu sagen, wir wollen jetzt aber wirklich Frieden. Und wir wollen auch, dass unsere palästinensischen MitbürgerInnen genauso viele Rechte haben wie wir also wie, wie die israelischen Staatsbürger und dass es auch von palästinensischer Seite eben auch noch mal so ein Annähern gibt das gab es ja alles in den letzten Jahren schon mal. Also ich erinnere mich so an 94, 95, ich bin ja ein bisschen älter, Isaac Rabin war das, glaube ich, ne? also der vor allem auch so für diese ganzen Friedensgespräche damals äh, eingestanden ist. Warum soll das nicht wiederkommen? Und dass die EU eine größere Rolle spielt, ich weiß nicht genau, ob das möglich ist. Es klang ja schon an, dass die USA sich wahrscheinlich und Ägypten, Katar, habe ich heute noch gelesen, Katar könnte sich auch in diese ganzen Verhandlungsgespräche einmischen. Also ob die EU eine Rolle spielen wird, das werden wir sehen. Also ich vermute, dass es eher von den Golfstaaten ausgehen wird und von den USA.
0: Und man dann vielleicht sagen muss, dann sind wir wenigstens in einer einigermaßen glücklichen Situation, dass der US-Präsident ein anderer ist, als er noch vor nicht allzu langer Zeit war.
1: Ja, yeah. vielleicht ist das wirklich auch noch mal, eine Möglichkeit eben, also wir haben das große Glück, dass es nicht mehr Trump ist und dass wir vielleicht mit beiden jemanden haben, der auch weitere Erfolge vorweisen möchte und vielleicht auch den Nahostkonflikt befrieden möchte. Also lösen wird er ihn wahrscheinlich nicht, aber Vielleicht ein bisschen,
0: bisschen nachhaltiger, vielleicht wenigstens. Ein bisschen nachhaltiger. Die Kirchen, die evangelische und die katholische kennen hierzulande eigentlich ja nur eine Bewegung, was Mitglieder und was Bedeutung angeht, nämlich abwärts. Aber wenn Kirchentag ist wie gerade, dann ist das natürlich trotzdem nochmal ein Treffen, zu dem durchaus alle möglichen wichtigen Menschen aus Politik und aus Gesellschaft kommen. Ein Treffen auch, bei dem viele relevante Großbaustellen verhandelt werden, ob Antisemitismus, war ja auch schon unser Thema heute, oder Klimaschutz. Oder auch Diversität. Das mit dem Kommen ist natürlich relativ klar. Corona digitalisiert auch diesen ökumenischen Kirchentag ein kleines bisschen. Ebro mir angesichts der evangelischen und katholischen verschwindenden Kirchenmitglieder könnte man ja sagen, nur gemeinsam sind wir stark. Also insofern gut, dass man das ökumenisch macht auf diesem Kirchentag. Aber ja auch gegen den Willen der katholischen Kirche in Rom. Ist das ein wichtiges, aber dann auch irgendwie hilfloses Signal?
1: Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal. Vor allem, ich meine, da wurden ja auch viele Akzente gesetzt. Die hatten es eben schon angesprochen. Äh, Klimaschutz, eben auch diese Bewegung Maria 2.0, die mir sehr imponiert. Ne? Das sind gläubige Frauen, katholische Frauen, die eben gegen diese Machtstrukturen in der Kirche ankämpfen, sexuellen mhm. Missbrauch ansprechen und so weiter. In Rom ist das wahrscheinlich so unter ferner Liefen. Aber ich glaube, so für die Gläubigen hierzulande ist das schon ein sehr verbindender Moment letztendlich. Und vor allem in der Pandemie, denke denke ich, dass es dadurch, dass es digital durchgeführt wurde, dieser Kirchentag, ist noch nochmal eine Möglichkeit, um auch Menschen mitzunehmen, die vielleicht sonst nicht teilnehmen konnten, weil sie Kinder betreuen mussten oder eben im Rollstuhl sitzen und so weiter. Mhm. Und die konnten zum ersten Mal auch teilnehmen oder vielleicht nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal barrierefrei teilnehmen. Und ich denke, das war wahrscheinlich ein anderes Erlebnis. Ich war leider nicht dabei. Also ich habe nicht reingucken können. Aber das, was ich so mitbekommen habe, von Kolleginnen, da habe ich schon gemerkt, dass es noch mal ein anderes interessantes Publikum war
0: ja. teilweise. Und, und mhm. ein bisschen anders, ein bisschen moderner. Ähm, ist ja. ja auch ein Punkt, ähm, was Katholikinnen und Katholiken da teilweise ja auch sogar ähm, gegen äh, die Kirche in Rom tun, wenn eben zum Beispiel der Wunsch da ist, gegen ausdrücklichen Willen des Vatikans homosexuellen Paaren den Segen zu geben. Da hat sich jetzt auch der Vorsitzende der Deutschen mhm. Bischofskonferenz Betzing, ähm, gesagt, dass er sich dafür einsetzen will, dass das offiziell möglich ist. Er möchte, dass wir ihnen den Segen Gottes schenken, hat er gesagt bei diesem Kirchentag. Da bewegt sich also auch was, auch ähm, gegen Rom. Aber glauben Sie, das kann stark genug sein, dann auch dann doch sozusagen das große Schiff Rom zu bewegen? Oder ähm, wird das dann doch noch ein bisschen dauern?
1: Naja, ich glaube, wir sind dabei, so ein bisschen Geschichte in Echtzeit zu betrachten. Ne? Also das sind so Momente, die verkrustete Strukturen aufbrechen. Also dieser Hashtag Liebe gewinnt, mhm. wo sich eben katholische Gemeinden daran beteiligen, homosexuellen Paaren in einem Segnungsgottesdienst äh, den Segen auszusprechen. Das sind ja so kleine Meilensteine ne? auf dem Weg zu einer offeneren Form der mhm. Kirche, zu der mhm. offenen Form der katholischen Kirche. Und ich glaube, das sind wirklich so kleine, also für mich sind das so historische Marker. Ne? Also ich denke so, ah, okay, da bewegt sich was. Und ich finde das, das ist schön, als Beobachterin äh, solche Momente zu erleben und auch zu sehen, dass es Menschen gibt, die sich trauen und auch gegen diese Strukturen eben versuchen, von innen heraus etwas zu tun. Und äh, wenn es eben diese mutigen Menschen gibt, die sagen, natürlich gibt es Homosexualität und wenn diese Menschen diesen Segen wollen, diese Paare, dann geben wir den Segen auch, dann äh, finde ich auch, dass es unterstützenswert ist, auf jeden hm. Fall.
0: M müsste Kirche, Religion das eigentlich vielleicht noch ein Stück weit größer denken, wenn wir gerade ja auch schon bei Konflikten in dieser Welt waren, wo Religion einfach eine Rolle spielt, Vorurteile, Feindschaften, religiös geprägt. Und wenn wir dann gleichzeitig feststellen, wir haben so einen Verlust an, an Religiosität andererseits hierzulande, könnte man ja doch auch sagen, wenn sich die mal alle zusammensetzen, also wirklich alle, dann wäre das ja ein Ort, an dem ganz schön was geschafft werden könnte. Oder ein wirklich gemeinsamer Religionstag, Christen, Juden, Muslime, wenn das, wenn das alles geht. Oder ist das jetzt, das ist das jetzt den Schritt zu naiv? <lacht> Da träumen wir aber uns was Schönes zusammen. Also, ja.
1: warum nicht? Klar, warum nicht? Also warum soll es das nicht geben? Ich glaube, das ist so eine visionäre Sicht auf Gesellschaft. Und natürlich ist Religion ein wichtiger Teil eines gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und warum soll das nicht möglich sein? Und eben auch über Metathemen wie Klimaschutz oder wie, wie wollen wir lieben, wie wollen wir leben, darüber zu sprechen. Also ich Und nicht, als da ja, teilnehmen, ja, Als Gewinn dann hm. ja
0: auch vielleicht für die Kirche, die ansonsten eben eher ja. so die Leute wegschwimmen sieht.
1: Ich meine in, äh, in kleineren Formaten findet das ja statt ne also dass mhm. es so interreligiöse Austauschmomente gibt aber so in einem großen Rahmen ich vermute das gab es noch nicht oh, war ja ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich mich jetzt irgendwie so verrenne aber ich habe noch nicht gehört, dass es was Großes
0: gibt Sind wir beide zu wenig, wenig Religionswissenschaftler vielleicht zu wenig. ja allerdings ein Blick auf eine Partei, die auf und ab kennt. Nein, nicht die SPD, die kennt ja eigentlich in den letzten Jahren nur ab als auf. Ich meine die FDP, die Partei, die sich gerade sehr ähm, konstruktiv gibt. Oder auch nicht. Gerade ist digitaler Parteitag bei der FDP. Und es geht gerade durchaus wieder aufwärts in Umfragen. Man könnte denken, die FDP will dann mitregieren. Ähm, Christian Lindner, wieder zum FDP-Chef gewählt. Hat das aber ähm, eher... So formuliert. Es sind heute nicht nur die Persönlichkeiten, sondern es sind vor allen Dingen die Konstellationen. Deshalb ist unser Wahlziel, so stark zu werden, so stark zweistellig zu werden, dass sowohl schwarz-grüne als auch grün-rot-rote Mehrheitsbildungen ausgeschlossen sind. Frau Taschimer, das klingt natürlich weniger nach konstruktiv mitregieren, sondern eher nach Hauptsache das Spielfeld umschmeißen, damit kein anderer Spaß hat, oder?
1: Ja, das klingt schon so. Er war ja sehr freundlich zu Armin Laschet. Mhm. Kanzlerkandidaten der CDU und besteht ja auch so eine Annäherung von Armin Laschet an die FDP. Also, ich vermute, dass sich, weiß ich nicht, in CDU-Kreisen und auch in FDP-Kreisen es mehrheitlich darum geht, dass man jetzt vielleicht auch eine schwarz-gelbe Regierung bilden könnte. Also, der Regierungswille von Christian Lindner fasziniert mich, möchte ich sagen, mhm. weil ich vermute, also an den Grünen wird er nicht vorbeikommen. Mhm und dann ja dann werden ich und wahrscheinlich viele andere hier in diesem Land interessiert zuschauen, was er alles nicht mitmachen wollte. Mhm. Ich weiß nicht, Stichwort Steuererhöhung und was er dann wahrscheinlich doch alles mitmachen muss, also mhm. wenn er regieren will.
0: So. Ja, also, ja das, mal das könnte ja irgendwie wieder spannend werden. Das war es ja schon einmal. Jetzt ähm, kann man mm. ähm, inhaltlich sagen, was man will. Man muss allerdings trotzdem feststellen, dass äh, die FDP sozusagen als Lindner-Partei ja durchaus ähm, Erfolg hat. Also ich meine, er ist gekommen ähm, so richtig, ja. als die Partei am Boden lag, äh, aus dem Bundestag geflogen war. Eine Wahl später ähm, war er dann mit über zehn Prozent eben an schwarz-grün-gelben Koalitionsverhandlungen ja dabei. Dann kam mhm. eben dieses Aus-der-Verantwortung-Ziehen, was viele kritisiert haben, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Aber trotzdem, es scheint ihm nicht geschadet zu haben. Jetzt steht die FDP zumindest umfragetechnisch noch mal ein bisschen weiter da als bei der letzten Wahl. Also offensichtlich hat sein Modell FDP gleich Christian Lindner durchaus Erfolg.
1: Ja, das hat Erfolg auf jeden Fall. Und auch, dass er über 90 Prozent hatte, glaube ich, bei der, ja, äh, bei der, 93, der, der ja. Wahl jetzt. 93 Prozent. Also er hat Erfolg auch innerhalb seiner eigenen Partei und auch nach außen hin konnte er sich natürlich jetzt auch durch die Corona-Pandemie als der Verfechter von BürgerInnenrechten gerieren und äh, auch immer wieder das Wort ergreifen und die Regierungspolitik hinsichtlich der Corona-Pandemie immer wieder kritisieren. Wahrscheinlich ist das auch ein Punkt, der ihm jetzt so ein paar Prozentpunkte beschert und der FDP. Ich vermute, dass es Falls jetzt nichts Größeres passiert, dass es auch bei diesem Zweistelligen bleiben wird dann mhm. bei der Wahl. Und ab da wird es interessant.
0: Mhm. Ja, weil <lacht> wenn es eben nochmal zu denselben Koalitionsverhandlungen kommt, ja. aus denen er sich schon einmal sozusagen, so ist die Sicht von manchen, rausgemogelt hat. Was macht er dann jetzt? Ja,
1: was macht er dann jetzt, genau.
0: Die Corona-Situation entwickelt sich in Deutschland gerade schneller Richtung Sommer, als sich das Wetter Richtung Sommer bewegt. Die Inzidenz sinkt weiter jetzt unter 90. Es werden weniger Neuinfektionen gemeldet. Natürlich sterben immer noch zu viele Menschen an den Folgen einer Infektion, aber auch diese Zahlen werden Tag zu Tag weniger. Es macht sich angesichts dessen und angesichts der fortschreitenden Impfungen schon sowas wie Hoffnung breit, könnte man sagen. Wir wollen darüber sprechen, wie berechtigt die ist, wie vorsichtig wir sein sollten, damit sich am Ende nicht doch irgendeine Geschichte wiederholt. Frau Taschdemir, es ist ja schon noch so, dass sich die Berliner Innenstadt, wo Sie auch leben, an so einem langen Wochenende wie jetzt, äh, abends und nachts, doch kaum unterscheidet in Ihrer Lebendigkeit von so einer Waldlichtung in Brandenburg, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen <lacht> übertrieben, aber es ist schon noch relativ trist im öffentlichen Leben. Wird es jetzt wirklich Zeit, daran was zu ändern oder würden Sie auch sagen, ach, lieber vorsichtig?
1: Naja, es gibt so einige Ecken in der Innenstadt in Berlin, also zum Beispiel Admiralbrücke hier in Kreuzberg. Mhm. Da ist abends doch immer noch das gut stimmt. was los. Also wenn man da abends dann mal vorbeigeht, dann denkt man sich auch so, oh oh. Aber es ist es an der freien Luft und wo sollen die jungen Menschen sich dort auch groß anstecken? Ich meine, das sieht immer so aus aus den Bildern, als ob die alle die Köpfe zusammen mhm. tun. sie aber nicht. Also es sind immer so kleine Grüppchen und wie soll man sich sonst zusammentun? Und an der freien Luft geht es halt noch. Also ich finde das alles noch erträglich und auch vollkommen legitim. Aber ich mein, wir freuen uns, wenn die Inzidenzen unter 90 fallen. Aber eigentlich müssen sie noch weiter fallen. So. Und äh, auch wenn wahrscheinlich auch in Ihrem Umfeld jetzt ganz viele Leute geimpft werden. In meinem Umfeld ist es genauso. Also da merke ich schon eine deutliche Erleichterung. Müssen wir ja doch aufpassen. Und wir sehen es ja an dem Bundesinnenminister Seehofer. Man kann sich auch mit einer Erstimpfung, Biontech, immer noch anstecken. Und mhm. auch das ist immer so ein bisschen, wir sollten immer noch sehr vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz, klar, also ich finde so ein bisschen Socializing ist total angebracht. Weil das haben wir uns auch alle verdient und vor allem natürlich auch so Kinder und Jugendliche, weil die haben am meisten weggesteckt und ich mhm. finde auch, dass es jetzt auch ein bisschen Zeit ist, dass man die wieder in den Vordergrund stellt und sagt, Kinder und Jugendliche müssen vielleicht auch ein bisschen priorisiert geimpft werden, auch mhm. wenn die Priorisierung jetzt am Montag fällt, dann vielleicht auch eher die Schülerinnen und Schüler, vielleicht erst ab 14 und dann irgendwann kommen ja die Impfungen so ab sechs Monaten, glaube ich sogar, ne? von sechs bis zwölf. Lassen Sie uns ja, ja lassen Sie ja. uns auf
0: die Impfung auf jeden Fall auch noch schauen, auf die Priorisierung. Ja. Das mit der Brücke ist Brücke und Kinder ist insofern lustig. Da bin ich an genau dieser gefüllten Brücke mit meinem Sohn letztens vorbeigekommen, der dann gesagt hat: Guck mal, Papa, da ist eine Demonstration. So, so ist <lacht> dann der Blick darauf schon. Aber jetzt jetzt vor den Kindern und in der Frage, wie die geimpft werden, ist ja mhm. erstmal der Punkt, dass einige Bundesländer eben das Impfen komplett ohne Priorisierung aufheben wollen mhm. und dann sagen manche, naja, ist das angesichts noch ungeimpfter Risikogruppen vielleicht doch nicht das richtige Mittel und führt vielleicht dann auch wieder zu unnötigem Chaos. Wie sehen Sie das?
1: Also diejenigen, die sich impfen lassen wollen, tun das eh, habe ich so das Gefühl. Also es sind wirklich, ich kann das nicht belegen, aber es ist eher so das, was ich so mitbekomme aus meiner Umgebung. Meine Hausärztin hat mir erzählt, dass sie immer noch Menschen aus der Prio 1, also über 80-Jährige und wirklich sehr schwer kranke Menschen impft. Das heißt, dass die Leute immer noch nicht durchgeimpft sind oder vollgeimpft sind, besser gesagt. Und in dem Sinne, dass die Prios jetzt fallen, also dass jetzt Menschen sich... Termine geben lassen können und sich impfen lassen können. Ja, das geht halt zulasten derjenigen, die ganz lange gewartet haben wahrscheinlich. Ich habe eine Bekannte, die ist in der Prio 2 und hatte im März dann die Einladung. Also zumindest hier in Berlin war das ja über diese Einladung durch den Senat mit Code und so weiter. Und den Termin hat sie jetzt erst Anfang Juni. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ganz, ganz viele Menschen schon vor ihr dran sind, die weitaus weniger vorerkrankt sind oder, oder jünger sind und so weiter. Also in dem Sinne, es geht es immer so ein bisschen zu Lasten der Menschen, die wirklich krank sind und die wirklich eine Impfung eher brauchen, aber gut. Die Entscheidung ist halt gefallen. Und dann und ja vielleicht auch zu. Hauen und stechen wird es wahrscheinlich. Ja. Bitte. Ja, hauen und,
0: hauen und stechen wollen wir natürlich ja, nicht. Aber dann, dann ja vielleicht auch zu ja. Lasten ähm, der Gruppe, die Sie auch erwähnt haben, äh, nämlich der Kinder irgendwann. Denn ist es ist ja. ja immer noch nicht so, als hätten wir jetzt eben, ich glaube, das, das hat irgendwer Ketchup-Effekt genannt, dass beim Impfen dann irgendwann alles aus der Flasche rauskommt. Aber so viel Impfstoff haben wir ja eben doch noch nicht, dass wir einfach sagen könnten: eben. jetzt auch die Kinder.
1: Mhm. Ich bin gespannt. Ich glaube, ab Juni werden die Lieferungen wahrscheinlich nochmal äh, deutlich erhöht werden und ab Juni soll es dann, dann auch losgehen für die Kinder. Aber es sind ja immer so Annahmen im Raum und ähm, ja, wenn das alles beginnt im Juni, ich würde mich freuen, also zumindest, dass man bis zum Sommer Ferienende sagen kann, okay, also zumindest sind die älteren Kinder geschützt, bei den Jüngeren ist es ja noch gar nicht der Fall.
0: Mhm. Ebro Taschimi, ich bedanke mich ähm, auf jeden Fall für diese Zeit mit Ihnen und ähm, viele Themen, die wir heute abgehandelt haben, wenn man so will und wünsche ein schönes sonniges Wochenende.
1: Ja, wünsche ich auch. Es wird eher regnen, aber äh, vielen Dank.